Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Med- Medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Den här veckan är HelloFresh vår sponsor och jag har ett riktigt pangerbjudande till er kära rosor. Ni kan använda koden FLASHROSEN och få upp till, lyssna nu, 1449 kronor i rabatt på era första fem kassar- och fri frakt på den första kassen. Och det här erbjudandet gäller för dig som varit kund tidigare och avslutat ditt abonnemang i över 12 månader sedan och du vill bli kund igen. Och det här erbjudandet det är begränsat och gäller endast fram till den 27 maj. Och det är nu under våren som jag själv bokar deras matkassa regelbundet. För det är ju en hel del som ska fixas på vår och försommaren. Och jag orkar inte riktigt planera middagar. Och det tar verkligen emot att åka till butiken och storhandla. Det finns flera fördelar med HelloFresh. Förutom att råvarorna är bra och maten är riktigt god. Det är enkelt att beställa. Ändra meny beroende på vad man är sugen på och att man inte köper på sig för mycket mat och håller nere svinnet. Jag och polsvetsan är duktiga på att välja mycket grönt på tallriken. Men nu senaste tiden när vi jobbar så här fysiskt och tungt då säger Johan att han vill ha mer proteinrik mat. Och då såg jag att HelloFresh har menyer som är rika på just protein. Så nästa vecka har jag valt stekt lax med potatis, broccoli och rucoladressing. Och sen tog jag även satajkyckling med sojasås, ris och en krispig äppelslåsallad med rökhål, salladslök och honung och ingefärsdressing. Gå in på HelloFresh och använd kål. Den flashrosen i ett ord och testa det här fina och generösa erbjudande. Jag vill även påminna om att de har många gröna och klimatsmarta menyer också. Tack HelloFresh! sådana här barnprogramsvippar av vår signatur. Ska jag säga det till min man eller inte? Jag tycker inte du ska göra det. Ja, fast det är trygghet för mig. Är det det? Det är lite vilse i pannkakan. För mig var, tror jag, barnprogrammen den här stunden av liksom total trygghet och vila under dygnet. Jag hade varit hos tant Inger som var min dagmamma genomlidigt språka på serbokratiska fast man förstod ingenting medan tant Inger och farbror Bertil åt ja. middag klockan väldigt tidigt åt dem middag. Om mamma inte hade hunnit komma då så fick jag sitta i vardagsrummet och titta på språka. Ja. Men sen kom man hem och så började mamma laga mat. Ja, jag säger mamma för det, det här utspelade sig på den tiden när det oftare var mammorna som kom hem och lagade mat. Och så var det barnprogram. Men jag minns mer de här jul, julmånarna när man tittade på julprogrammet. Trasan och bananer. Och... Nu, nu ska vi inte få julstämning. Jag får ångest när du börjar prata om julen. <laughs> men jag tänkte mig att det var en sån trygg stund. Där, ja, man var hemma hos sig igen. Ja. Och mamma var där. Och, och liksom, det var en hel kväll innan man skulle upp och ja. släpa sig genom förorts. Men jag kommer också ihåg att det var ju många program som man aldrig fick vara uppe och titta på. Jag minns speciellt ett program som hette Onedinlinjen. Var, var du född då? Nej, det kanske du inte var. Säger nej bara för att det verkar 71, som att jag är Jag kommer ihåg att jag stod bakom en glasdörr och tittade. Jag tyckte den där kapten var så snygg. <laughs> Tänk, så liten och ändå intresserad. Jag intervjuade Eagle Eye Cherry. Han slog igenom för 25 år sedan med Save Tonight i lördags. Ja. Och då vill jag börja med att säga att för mig var fame-tv-programmet. Det hade premiär den 7 januari 1982. Då var jag nio och ett halvt. 
Det var första gången som tillvaron fick någon form av liksom färg för att citera Henrik ja. Schiffert. En horisont som öppnade sig som jag förstod att liksom det fanns någonting som glittrade och ja. lockade och pockade liksom utanför vårt lilla radius och låg vid motorvägen på väg ut ja. mot liksom Arlanda utanför Stockholm. Det var så stort och den utspelade sig då på High School of Performing Arts i New York. Där gick Eagle Eye Cherry i Va? samma klass Jota. som Jennifer Aniston. Nej. Så, så måste jag ju då fråga honom om det. Jag hade ju alldeles för lite tid. Jag ville ju liksom prata om precis allt. Vad åt dem? Eh, hur många lektioner om dagen dansar om? Ja. Hur fick man Och så vidare. Hur var Jennifer? Och, men det kunde jag inte göra. Men han sa också då att ja, men det var den bästa tiden i mitt liv. Ja, det var det. Men det var ju... Inte... <laughs> Jag känner så här, åh, han var där. Ja, men den var ju fantastisk, den där serien. Den där vill jag se igen. Och familjen McKayen vill jag också se igen. Jag undrar ju hur liksom dagens unga påverkar som har det här i sin ficka hela tiden. Ja. De har ju med sig världen jämt. Jag vet, jag vet inte. Om det blir svårare, för jag kan ju säga så att då, då kunde man liksom gå ut sen i, i livet, i storstan, eller om man gjorde någon resa, mm. eller att de var någon liksom plast i charten, men så, kunde, så, så plötsligt glittrar det till ja. och så öppnade sig världen och så var man i det där. Nu, nu är ju jämförelsetalet så stort. Liksom. Det är bara, ja. Allt är där och så att ingenting kan ju liksom, när glittrar det till? Liksom. Förstår vad jag menar? Vi kan väl ställa frågan till någon ung. Vi har ju unga barn där hemma. Ja. Vi måste ställa frågan. Till Ellen. Ja, du, <laughs> Ellen, när glittrar det? Ja. Tycker du att det glittrar mer sällan Liksom nu. Eller när känner du så här, wow, nu är jag en del av världen, det öppnade sig det här. Jag önskar att jag fick ha det som ni hade det. Ja, det är så. Ja, så är det. Att just få ha det här att det är lite speciellt och att man upplever någonting, nu gör man inte. Nej, för det var ju, alltså, man kände sig som en, liksom en internationell jättsättare, bara man fick sätta sig på flygbussen ut i Arlanda. Liksom. Den där tavlan hade rasslade fram olika destinationer. Bara, wow, ja, verkligen. Shit, it's happening. Eller så sa man kunde inte engelska så bra på den tiden. Här. Ja, så var det. Det är lite nostalgi, men det var roligt. Och det, det, fast det mest roliga intervjun var att jag har någon kontakt med Jennifer Aniston, frågade jag i Eli. Uh, ja, säger han. Ja, det var lite jobbigt för att jag gick in på min Instagram på DM och så hittade jag ett meddelande från henne som var ett år gammal. Nej, men hur hade han kunnat missa det? <laughs> på riktigt. Så här, men då hade han svarat så här, well, hello, I'm sorry. Så, här, så skulle de ses när, hon, när han kom till Los Angeles. Ja, och jag med mig igen i Strömstedt. Ja, exakt. Hon, she's a very good friend of Julia Roberts. Ja. Yeah. <laughs> Sådär, ja. <laughs> ja nej, tillbaka till pelagonerna och ja. rabatterna och ena med andra. Hör du, du jag har ju hittat en ny sorts pelagon såg jag på Instagram. Du hade lagt upp den. Det såg ju helt fantastisk ut den där. Jag tar inte på om någon hittade den alls. Det här var årets pelagon 2021. Den heter Astrid. Och ni vet, vissa växter oavsett om det är rabatten eller inne, gör att man, liksom, man går upp lite tidigare och ställer sig och stirrar ja. på de här knopparna. Det där är ålderstecken. <laughs> och så är det med Astrid. Ja. För det är en slags... Du har redan förstått att jag har en liksom förkärlek för skymningsfärgerna eller ja. godmorgonfärgerna kan det också vara för den delen. Men det är som liksom en liten lager på lager som nästan små minipioner som exploderar. Det är de så har... fantastiskt fin ut. Jag tror jag måste leta efter en sån där... Astrid, sa du att det hade. Jag en stickling. Jo, man tackar. Det gäller att hålla liv i den också. Det är väldigt lätt att ta livet ut av små sticklingar, tycker jag. Och så blir så pinsamt när de frågar, hur har det gått med den där? Det är väl inte så svårt. Du tar en liten kruka. Ja. Du lägger lite lekakuller i botten. Ja. Du fyller på med lite krukjord. Och sen tar du och, och, och knipsar av en, en stickling, tar bort den nedersta bladen, sätter ner den och sen bara, ska du vattna? Det är det som är springande punkten. Du, när vi ses nästa klack. gång, då förväntar jag mig en liten stickling inslaget i ett vackert litet papper. Det kan vara inslag. Jajamensan. Ja, det var roligt. Men du ska ju åka på blomsterresa till... Vart är du? Ska nu igen? Jag ska, jag ska till... Jag ska till Kojkenhoff. Kukenhoff. Så uppfriskande. Vi har podden ett år, så nu får vi se det här en gång till. Ja, det är så Och fantastiskt. Och vara lika en gång Kuken av. Oj, oj, oj. Ja, vad finns det? Vad är det som så att säga spirar i rabatterna där. Du, eh, jag ska dit och eh, leta efter nya tulpansorter. 
försöka hitta en ny lökkollektion och så ska vi fotografera och så ska vi träffa en ny fröleverantör. Eh, nej men vi har fullt, fullspäckat schema. Men hur går det till då när ni blir, kommer in på något försäljningskontor och så är det ett stort skrivbord och så är det så här Ja här till vänster så har vi Mona Lisa, Mona Lisa blommar med svartblåa Nej vi åker runt på olika fält, tulpanfält med, med våran leverantör till olika odlare Och sen så ser vi den där ser fin ut och när blommar den och är den frisk och ja vilken sort är det och så fotograferar vi och sen så lägger vi beställningar. Men hur många olika tulpansorter finns det egentligen? Jag tänker att om, om du gör den här resan en gång om året Det kan finns man hitta massor, det kommer ju nya hela tiden. Och, nej, det finns hur många som helst. Och sen sätter vi ihop dem som olika mixar också. Så att de ska blomma samtidigt och vara fina tillsammans. Och vissa är mer lämpliga för kruka. Apropå det så har jag fått jättemånga frågor om att tulpanerna är korta i skälkarna, de som kommer upp. Kommer du ihåg att vi pratade om det förra året också, att mina var drabbade av det? Jag tror att det där beror på att det blir väldigt, väldigt kallt precis när de håller på att komma upp. Så de stannar av i ren chock. Vad intressant, för att jag tänkte precis flika in. Jag trodde att det handlade om någonting annat eftersom mina botaniska tulpaner ja. som, som då kommer år efter år. De ser lite förkrympta ut i ja. år. Det är någonting, jag tror att det var... för att, att citera var... franskan eftersom vi ändå har haft, haft presidentval ja. den senaste veckan. Miniskyl! <laughs> Miniskyl! Ja. Jag är inte helt säker på att det beror på kylan, men det är min, min teori. Att, ja. jag, att, att de stannar av helt enkelt. Vi får fördjupa oss i det där helt enkelt. Ja, men mina tulpaner ser ut att bli normala i år. Men förra året som sagt var de lite förkrympta. Mm. Eh, vi har också fått ett inspel i, i, i följetongen luktärter ja. ifrån Sofia. Hon bor i Sonett, Öland, dina sommartrakter och är luktärtsentusiast sedan många år tillbaka och odlar hundratals plantor varje år. Du kanske borde åka förbi henne. Ja, om jag blir inbjuden så. <laughs> ja. eh, I år sa det extra tidigt den första mars och satte ut krukorna i halsskugget läge efter att fröna grott. Plantorna är superfina och planteras ut inom kort. Och när de sås tidigt så behöver de inte toppas utan förgrenar sig ändå ner till med flera skott. Är det din erfarenhet också? Det är min erfarenhet. Men hon följer också en odlare i England som sår sina frön på hösten och låter plantorna övervintra i växthus. Och det där testade då Sofia. Och de övervintrade och verkar trivas och i början på april så kom de första skotten upp. Det är ju lite som en kallsådd. Vet du, jag, har ju prov- jag provade ju det där i höstas. Jag petade ju ner lite fram, men det har ju inte kommit upp någonting ännu. Men jag har hört att i lägre zoner, alltså i södra Sverige, så ska man kunna så luktärter som då kommer upp på våren, som man har sått på hösten. Men om man gör det i växthus då? Ja, men det är nog mycket möjligt att det kan fungera också. Men jag, det har jag ingen erfarenhet av. Jag har bara testat nu då i mina pa- i stora kökslådorna där då. Så vi får väl se om det kommer upp någonting. Men det kan ju vara värt ett försök i alla fall, för det är precis så som hon säger. Att de blir ju knubbiga och fina och, och man sår dem direkt. Du gjorde ju det också förra året, fast du sådde direkt i dina lådor, eller hur? Ja, det var latmasken i ja. mig. Nej, men jag, sådde, jag försådde också. Ja. De kom ju tidigare. Så att, men, nu tänkte jag bara... men det är ju oh, inte för sent och så. Alltså, vi uppe i norra Sverige så har väl inte ens kärlen släppt. Så att, det går absolut och så fortfarande luktärtar. Mm. Ja, hur har du haft det i övrigt då? Ja, men jag har hållit på i trädgården hela, hela helgen. Och beskurit och sen har jag grävt upp den här vinrankan som dog och jag känner mig så ledsen för det för den hade ju verkligen vuxit till sig och blivit så bra så jag kanske ska ha en, en liten ceremoni över vin ja kanske jag ska vad, vill ha. Du, vad ska vi spela för sång vitt vin och pimpinella det kanske är lite för uppåt nej nej jag vet inte vilket mer för vinsånger ja men jag vet du nu har jag hittat något på Instagram Kors, korsdragspoesi och så kände jag att du var lite svag i, idag. Att så, jag var det? Ja. Gud vad du, du projicerade din <laughs> svaghet på mig. Vad skulle jag vara Jag tittade svag? på dig på tv. Nu känner jag dig så väl, Janne. 
såg jag att det glittrar inte riktigt som du brukar i dina ögon. I lördags? Ja, tänkte hon är trött. Gud vad du projicerar. Jag var, jag var bara superkoncentrerad för att det? jag dels hade Ebba Bors och skulle liksom försöka dissekera hennes uttalande. Och sen hade jag en NATO-sjok som var supermycket att hålla i huvudet. Aha. Och Eagle Eye Share. Jag hade så ja, du hade körit alltså, det var det. Men jag var koncentrerad. Det där är ju och sig intressant. När jag är koncentrerad då tror folk antingen att jag är sur Nej, inte sur. Jag tänkte så här, nu är, nu är det mycket för min poddkompis här, tänkte jag. Så då tog jag ut från det här korsord en liten dikt här, förstår du? Så här. Det är lätt att vara stark när vi är i balans, men när vi faller omkull är det lika starkt att ligga kvar och vila sig. Varsågod. Jag tackar för omtanken. Men du är ju inte svag. Finns det någonting värre när andra människor ska liksom... Göra en psykoanalys. omdömen på när man själv inte känner att man Men är Men nu är vi så nära ja, vänner. Jag vet, jag vet, jag vet. Det var omtänksamt, ja. jag vet, jag vet. Vi pratade om Maria Wetterstrand för detta språkare för Miljöpartiet som beslutade sig för att sluta le Just för det. på allvar. Och det är ju någonting med när kvinnor inte ler hela tiden så tror de att man antingen är deprimerad eller aggressiv. Det är ju inte så. Nej. Men... Jag tror att jag ska en sån här, du vet, nu när vi har varit så nostalgiska idag, ja. en sån här lampa som fanns utanför dörren till ja. skolsköterskan i, i skolan. En grön, en gul och en röd så här, som jag ska sätta i, mitt i pannan så här. Och så ska jag slå på den hela tiden. Också under intervjuerna. Grön. Så här, jag är bara intresserad av att ja. ta reda på vad hon säger. Ja, det finns liksom ingen dold agenda eller någonting. Jag vill bara Nej. dissekera själva uttalandet. En grön lampa. Ja. Sen kanske någon kommer och är sur eller säger något taskigt, då ja. blir det rött. Ja. Och så kommer Victoria ska prata om något. Då, då lämnar jag över till dig, så du är gul och helt neutral. Inte det? Har du, sen vill jag fråga en sak till som jag har gått och funderat på över helgen. Sist när vi sågs, då sa du så här, du måste fundera lite på din självbild. Ja, det har du tänkt på. Eller? Ja. Nej, men jag kanske... Och då undrar jag så här, är jag så här liksom... Kort och koncist och Ellen är rädd för mig. Jag är chef. Du är chef? Ja, ja det, det kanske spiller över. Men det är över. också så, Victoria, att vi tycker om att bli ledda. Alla människor har en liten masochistisk. Vi tycker om när någon pekar Slår. med hela handen. Nej, nej, nej. Om det är med liksom vänlighet och styrning och gott omdöme mm. så tycker vi också, och nu talar jag för för Ellen också. Hela mänskligheten. Nej, jag talar för Ellen och mig. Vi tycker om att bli ledda, eller vad säger du Ellen? Det vi. vi älskar dig. Då tänkte jag så här, när vi, skick, jag, vi skickar ju sms ganska mycket till varann. Så gick jag tillbaka och tittade så här, hur svarar jag egentligen? Ja, det är ju inte trevligt. <laughs> <laughs> när jag försöker ställa mig bredvid. <laughs> vi skickar så mycket hjärta. Det är sant, vi får ingenting tillbaka Nej. Men jag förväntar mig ingenting Ni är Det är så obalans i vår relation Och jag, jag finner en viss tillfredsställelse Säger det kanske också uh-huh. Och det, det är ju i sig sjukt Vi har ju ett ämne idag också ja. Och det, handlar, det är föranlett av att Du och vi har fått väldigt mycket frågor Och det handlar om trädekruka Vi har talat om det förut Men vi tänker att det är dags igen Ja, det kanske också, det kommer in nya lyssnare och det märks ju som jag tänker, men det där har vi redan pratat om, men, men det kan ju vara så att alltså, vårt imperium växer, det är ju fler och fler som kommer i kontakt med oss nu igen, har du tänkt på det? Alltså, vi håller ju på att bli jättestora. Ja, vi växer med minst två lyssnare i veckan, <laughs> tror jag. Sen är det tre som hoppar Viet- av. <laughs> ja, Vietnam har hoppat av, va? Har vi inte någon i Vietnam Jag vet längre? inte. Ellen? Måste kolla. Jag var så glad för den där Vietnamlyssnaren. Kändes exotiskt. <laughs> Eller hur? Tyvärr. Han har fallit bort. Hon, hen. Vietnam är borta. Mm. Jaha, ja. Men. Men det har det kommit till. Det är i Indonesien. Hen har flyttat över. Det är ju inte långt däremellan. Nu är det dags. Det handlar om träd i kruka. Och har, du har ju några favoriter som du brukar tipsa om. Har du någon ny stjärna? I krukhimlen. Mm, ja, men de vill, jag inte, de vill jag inte plocka upp för de har dött. <laughs> ja, jag hade satt en sydbok. Ett väldigt trevligt träd. Lite så här bonsajigt med små, små gröna blad. Syd som i vädersträcket. Syd, bok. Precis. 
om du googlar på den så det är ett väldigt trevligt träd. Och den tänkte att den där kommer vi bli så snygg på bastutrappan där. Nej, den frös redan första vintern. Fast då hade jag ändå ställt in den mot väggen och lindat in den. Det gick inte. Jag gör ju så här, jag provar ju no- några nya träd varje år bara för att kunna dela med mig. Och jag offrar ju på det sättet. Men det är ju för att jag ska kunna ge dem allra bästa råden. Så jag har provat mig igenom en hel del. Så jag har ju några på min topplista. Men kan inte du säga vad du har i din kruka som spirade så? Trädpionen? Ja, ja den, har, den har jag ju tjatat om här ja. framlängs och baklängs. Men det den... kanske man inte tänker på. Det är ju som ett litet träd. Det är det verkligen och det är fantastiskt nu på våren. Det är som de här alienfingrarna som sträcker sig mot himlen. Ja. Och det, det känns liksom väldigt kinesiskt. Eller hur? Vilken färg hade du på din? Kommer vit. De? Vit. Och så doftar de ju lite liljekonvalg. Mm. Och så blir de ju som lite knotiga med tiden. Alltså det blir ju en knotig stam av trädpionen med tiden. Och, och så här års brukar det finnas väldigt fina plantor ute i handelsträdgårdarna i Sverige. Så om man är sugen på ett, om man bor på en pytteliten balkong, då kan man sätta en trädpion där. Hur stor kruka behöver Vad skulle jag säga? 20 liter och så kanske man ökar upp till 30 efter några år. Men inte större skulle jag säga för att man vill ju ändå behålla den liksom i, i den här mindre. För ju större krukan man planterar om i så blir ju alltid träden, alltså de växer ju till. Så jag brukar begränsa genom att istället bara dra upp rotklumpen när jag planterar om, rensa bort det gamla jorden, skära lite i rötterna och sen sätta ner den i samma kruka igen med ny jord. Ja, det, jag har inte gjort det än. Jag bara dressade mig lite. Men den är ganska nyplanterad. Ja, den är från förra året. Ja, nej, men då behöver du inte göra det. Men jag tycker ändå att trädpion kan man titta på om man vill ha ett, liksom ett, ett litet, litet träd som kan övervintra utomhus. Och du tycker inte jag ska sätta den på frilan? Nej, jag tycker inte det. För det är trevligt att ha trädpion. Du kan köpa en till. Och är du riktigt snäll så kan du få byta sticklingen Astrid mot en trädpion. Vad säger du nu? Det, det är där den byteshandeln är skev kan man säga men Nej. jag tar tacksamt emot den ja, ja. Ja, det är den faktiskt inte för Astrid är underbar ja, ja. Exakt. Astrid är ljuvlig, mm. jag trodde att Astrid ändå var, hade liksom, var en, en etablerad pelagon som fanns överallt som alla hade mer eller mindre vet inte kan inte, Dr. Westerund blommar också helt fantastiskt, gör den det? det gör den inte så ofta, nej men det är inte det för att den har blivit så stor hos dig. Den har ju liksom etablerat sig och det är de ga- den gamla veden nu som blommar. Fint. Mm. Det är också fint att tänka på att den gamla doktor Westlund, <laughs> ja. han blomstrar. Det ska vara nyttigt också att ha en sån inomhus, säger de ju. Renar, bort med alla basiller. Ja, det gör det inte, men det doftar ju ljuvligt <gå> av citrus. Okej, okay, då har vi genom trädpion. Du vill också tipsa om purpurapel. Ja, den kan man köpa både som... Eh, som träd eller som, som buske. Och den här har jag haft nu i en kruka på balkongen där det är blåsigt. Jag täcker inte, den står utsatt. Och nu håller den precis på att slå ut med små, små eh, röda blad. Och sen blommar den med en jätte, jättefin rosa ton. Alltså den blir alldeles översållad med rosa blommor. Sen får den lite rödaktiga blad under, under sommaren. Och på hösten så får den en vacker höstfärg. Så det här tycker jag är en väldigt, väldigt trevlig. Antingen om man köper den som buske eller som träd, uppstammad. Jag blir väldigt sugen nu på den. Ja, den är superfin. Jag älskar den där. Plus, och får inga vinterskador alls. Jag vet att den ibland kan vara lite svår att få tag på. Den sorten som jag har heter purpurapel freja. Och då kan man istället fråga efter en som heter buketapel eskilstuna lättare att komma ihåg. Aha. Den blommar i och för sig med vita blommor men är också väldigt härdig och lättodlad att ha i kruka. Och för alla som bor i Eskilstuna kan det ju vara lite Eller roligt med en sån här lokal ja. namne. Men vi lägger ut Ellen lägger ut en lista på de här sorterna för jag vet att många har svårt att hänga med och skriva alla sorterna så vi lägger ut en lista på de sorterna som så Snälla Ellen kommer att lägga ut <laughs> ja. listan emoji emoji tack tack händer i luften. Nej, förlåt. Jag är chef. Jag ställer inga frågor, jag bara delegerar rakt ut. Vi går vidare, för det är ett annat buskträd också som du vill tipsa om. Du har ju nämnt förut här. Ja, det har jag. Och då är det kranskornellen som heter Konus alternifolia. 
Och det här är ju mer som en förgrenad buske men man kan också stamma upp den så att det blir lite mer som ett träd. Och den här blommar då, och den har redan jättefina knoppar och slår ut tidigt för det tycker jag är en fördel om man har i kruka till skillnad mot fliksumaken som den, den slår inte ut förrän i slutet på maj. Jag håller på att bli tokig, man längtar ju ihjäl sig. Kranskornellen slår ju ut nu alldeles strax och sen blommar den på sommaren med vita klasar och då blir den alldeles översållad av bin och fjärilar och superlätt odlad. Så den, den vill jag verkligen slå ett slag för. Tycker jag är jätte, jättefin eh, och tålig. Får heller aldrig några frostskador. Och vilken typ av kärl sätter du den i? Det mesta som jag har ute i, i trädkrukan det står i ekfat. För jag tycker det håller allra bäst. Och så tycker jag att de håller fukten bra också. Eh, men om man vill plantera i lerkrukor så bör de vara hårt brända för att inte spricka på vintern. Linar du dina ekfat med någon matta? Nej, jag gör inte det. Eh, därför att jag väljer den typen av träd som jag vet klarar sig utomhus utan täckning. Ja, men tänker jag för ekens skull? Nej, det gör jag inte. I avdelningen ytterligare träd som är härdiga som man inte behöver ta in. Det där är ju väldigt bra faktiskt för det blir ju trångt i olika garage och förrådsutrymmen. Så har du det här trädet med det fina namnet Macka Amurensis. Nej, jag har skrivit fel. Macka heter den. Det här trädet då som, som heter Macka Amurensis det klarar sig ända upp i zon 6. Kanske till och med i zon 7. Och blommar med gulvita blomklasar som doftar men brukar ta lite tid innan, innan blommorna kommer. Men även bladverket är väldigt fint för precis när den håller på att slå ut så ser det ut som silversvansar. Väldigt, väldigt fint träd. Växer långsamt dock, så köper man ett litet träd så får man räkna med att det tar sin lilla tid innan det har vuxit till sig. Och i avdelningen, köp inte medelhavsväxter <laughs> om du tänker ta död på dem. Utan Nej, men... väl något annat istället. Du, du brukar lyfta det här trädet då? Ja, och livträd tycker jag ju inte att man ska plantera utan väl heller då silverpäron. Eller så om man har riktigt tur så brukar man ibland kunna hitta uppstammade silverbuskar. Och de här trivs ju också i väldigt stark och varm sol. Så har man en gassig balkong eller terrass så funkar ju de alldeles utmärkt. Mm. Och ett annat tips att ha under. Jag har ju inte så mycket vegetation under mina träd. Men under silverpärlen så är det väldigt fint att ha den svartbladiga klöven. Den som heter trifolium. Det är väldigt fint ihop. En svart marktäckare och sen det här silvriga bladverket. Jag har en lyckats övervintra, trodde jag, en brungul och salis med små gula ja, blommor. Ja, det är min favorit. Jag älskar den där och jag var så nöjd över att den har klarat sig genom hela vintern. Ja. Så kom jag ut nu. Tjoffa, så är den helt slapp. Har den stått ute? Nej, det, nej. jag har ju klart jag inte ställt ut den än. Så jag vet inte vad det är. Och då slog det mig att jag vattnar den, för jag har inte bytt jorden. Jag tänkte jag gör det när jag ställer ut den. Att jag hade vattnat med bokashi. Mm, det kan ha varit lite starkt. Ja, eller hur? Ja. Ja, fan också. Men du, det är ju sådana här små knölar där. Kan du inte ta upp och skaka bort jorden och se om de känns fasta och fina? Har de ruttnat är det naturligtvis inget att spara på. Men det kan ju faktiskt vara så att de här små rizomerna... Men nu hade jorden torkat ut lite igen, mer igen, så ja. då vattnade jag med vanligt vatten, så jag tänker att det kanske späs ut, den ja. är inte helt död. Nej, jag, det är inte alls säkert, men det kan ju mm. vara så att det blev lite too much för dem. Ja, men exakt, och berätta nu hur man ska bete sig med lakvattnet från bokarsen för att det inte ska bli too ja, men much. Man behöver ju späda det rejält, det brukar ju räcka med en del på hundra nästan, så det är ju, <här> bara, ja, okej. Okay. Ja, där. Ja. Där plötsligt förstår jag som <här> var, var det vad som hände. Ja, ja. Men, det är ju så här det funkar. Mm, man man prövar, Exakt. man backar. <laughs> man tänker, det där var inte så lyckat. Nej. Det gör jag inte om. Men så är det ju för mig med. Man måste praktisera och lära sig. Och, och, och de fel man gör, de gör man ju om ibland också. Gång efter gång. <laughs> som jag, som ja. är mina myttenträd. Och nu tänker jag ta hem en klematis Montana också. Jag gör ett sista försök. Ska du sätta den på samma ställe? Nej, jag ska sätta den där vinerna. Jag ska ha den i växthuset, ska jag prova. Ska jag också ha en sån i mitt växthus? Ja. Eller ska vi börja med att jag tar jag livet utan min? Så. <laughs> Nej, vi ska fundera på vad du ska ha i ditt. Ingen trädskola utan japanska lönnarna, Victoria inblandad. 
Mm, jag tycker att det är ett trevligt träd och det här tror jag många inte känner till att de, det är många sorter som går alldeles utmärkt att ha i kruka och är tåliga. Det som de är känsliga för det är för stark sol och blåst men har man en balkong som är någorlunda skyddat och i halvskugget läge då är det jättefint med japanska lönar och jag har listat tre sorter som jag har lyckats allra bäst med och den första heter Acergarnet, den andra heter Acer atropurpureum. Och sen har vi en som är lite lime, gyllen, gul färgad, väldigt vacker i bladen, speciellt i skugga, som heter gyllenlön, acer, chirasavanum, aureum. De tre sorterna tycker jag är lättodlade, övervintrar bra och jag testade, nu jag testat, det här låter ju förskräckligt att jag liksom tänjer på gränserna men det är för att jag ska kunna ge er bästa råden. Då har jag acer, atropurpurem, otäckt oomplanterad, alltså in, den har inte fått en ny kruka i växthuset och den kommer hur fint som helst. Wow! Ja. Levande alltså? Den är fullt levande. <laughs> <laughs> Vad roligt! Ja. Kan man ta, skulle man kunna principiellt ta en liten lönskott ur backen och gräva upp och sätta en kruka? Ja, det kan du göra. Det är ju rätt härligt också när man gör på det sättet. Det blir ju som sin egen lilla bebis på något vis. Gillar det? Jag har ju det där pilskottet som är min svåger och lilla systerdotter plockade nere vid Årstaviken. Ja. Och så odlar de upp den i kruka. Alltså inte särskilt långt. Men så fick jag den när den kanske var en meter. Det är, fort, det är liksom nu en, en och en halv meter pinne. Ja. Jag, jag är ytterst oklart hur jag ska liksom hantera den ja. där framöver. Men... men fint ändå. Gillar det där? Mm. Gilla tanken. Sen brukar det ju komma väldigt många frågor då som skriver till mig. Så här, jag har köpt en fliksumak och jag har köpt ett silverpärn. Hur stor kruka ska jag välja? Och då, den frågan tycker jag är svår därför att det beror ju på hur stor planta. För man kan ju köpa små plantor och, och liksom färdiga plantor. Så jag tycker det ska vara i proportion till hur stor den är. Så det är nästan bättre att man frågar direkt när man köper den. En sak till just när det gäller krukplanteringen. Det finns ju en uppsjö av jord i påse som man kan välja. Ja. Det finns ju någonting som heter krukjord. Men går det lika bra med planteringsjord? Eller ska man ta e-jord, sån här ekojord direkt? Ja, som regel brukar det vara så att ju dyrare jord man köper, desto bättre. Jag skulle inte säga att jag har varit så där super petig med att välja den som det står krukjord på. Jag har använt vanlig planteringsjord. Men ganska ofta så brukar jag blanda i biokol, för det håller fukten. Och portionerar ut näringen lite successivt. Och sen så ibland blandar jag i lite kogötsel också. Så att jag, jag blandar lite. Vi har haft den här frågan uppe tidigare. Min mamma frågade inte frågade mig. Vilket ja. var intressant hur hon skulle göra med sin jord. <laughs> och hur hon skulle blanda det. Så här, men lite mer jord om det har sjunkit undan. Och sen är det ja. kogötsel. Eller hönsgötsel nu. Så. Mm. Men något mer. Jag, jag har lite biokol så här. Så. Ja. Ja, jag har massa aska i spisen som jag kan äga, så här, men det är nog inte riktigt nej, samma sak. Nej, det är sak. inte samma sak. <laughs> Kanske ska understryka det. Ja, nej, inte aska. Men man, man kan ju köpa biokol på säck som man då kan blanda ut i jorden. Det tycker jag fungerar väldigt bra. Men hönsgötsel tycker jag att man ska vara lite försiktig med, speciellt vid nyplanterade växter, för den innehåller väldigt mycket kväve. Så då kan det bli lite som med din oxalis där, att de här unga späda rötterna bränns. Så jag tycker inte blanda i hönsgötsel i i nyplanterade växter. Då undrar jag också när man måste börja gödsla på ordentligt då, i de här trädkrukorna. Jag brukar börja gödsla ungefär nu när jag ser att bladen börjar utvecklas. Sen är det ju så att ju äldre träden blir och ju längre de har stått i sina krukor så behöver de ju mer och mer gödsel för det finns ju ingenting att hämta så att säga. Men första åren då behöver man inte gödsla så fasansfullt mycket. Men om, vi, om jag tittar på de ekfaten som jag har nu där jag, de träden är kanske 7-8 år. Jag tror att jag, jag ger liten skvätt näring varje gång jag vattnar. Mm. Okej, okay, nu, nu kommer avdelningen. Jag, jag är ett pucko. Ja, jag vet att vi har pratat om det tidigare, men nu tittar jag så här. Jag gödslar ju på mina perändra vatten nu efter bästa förmåga och pallkragar och sådär. Och det är ju liksom kallt och fuktigt på nätterna fortfarande, men det är ju väldigt torrt överallt också. Mm. Nu. Du får gärna vattna. 
Även i rabatten alltså? Ja, det har inte hänt så jättemycket. Då behöver du ju inte vattna. Men däremot så skulle jag kanske ge lite extra på vintergröna växter mm. om det är riktigt torrt. Och eventuellt fortsätta skugga dem. Mycket signaler i år om vinterskador. Oj, oj, oj. Det var en som har skickat en. Hon hade planterat en lagerhägg, häck. Jag tror det var 20-30 meter. Den var totalt brun och det är ju väldigt olyckligt. Och det är mycket möjligt att den kommer men man måste ju klippa bort alla de bruna bladen så det blir ju som en halv häck kvar. Så det är ju inte riktigt det man har tänkt sig. Men så här kan det alltså bli. Vissa vårvintrar är knepiga. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plushcare. Plushcare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Den här veckans avsnitt är sponsrat av Ikea och vi är så tacksamma för deras stöd. Med sina smarta förvaringslösningar och stilfulla dekorativa koncept gör Ikea verkligen vår vardag både enklare och mer estetiskt tilltalande. Nu sommaren är antågande och solen som börjar stråla extra tidigt på morgonen gör att man kan ju verkligen känna suget efter att avnjuta sitt morgonkaffe utomhus eller på balkongen eller uteplatsen. Ja, det är ju nu som man vill ge sin utomhusmiljö lite extra kärlek för att maximera mysfaktorn. Jag vill tipsa er om ett soltak. Det är ett segel som Ikea har som heter Dyning som är 3 gånger 2 meter. Jag upplever att det blir väldigt skön stämning när man spänner upp ett sådant segel över uteplatsen. Det ger vacker skugga och sen så när vinden drar sig lite i seglet så tycker jag att det skapar en stämning lite som att man är ute på sjön. Så kika gärna på det här för att få det här extra solskyddet över uteplatsen, balkongen eller kanske bara en hörna i trädgården som man spänner upp det här seglet. Besök gärna Ikeas webbplats för ännu fler smarta tips och inspiration för att skapa er dröm utomhusplats och till riktigt bra priser också. Tack Ikea! Den här podden är sponsrad av Gardena och som ni vet så har jag arbetat med Gardena i många, många år och jag älskar verkligen deras högkvalitativa produkter. Jag använder dem i min trädgård när jag beskär buskar och träd och de har också en massa smarta bevattningslösningar som gör det enkelt och smidigt att vattna min trädgård som ibland kanske är lite för stor. För jag har ju både växthus, stora odlingslådor, sen har jag tre terrasser men kanske lite för många krukor också. Gardena är det största märket inom bevattning i Europa och här räknas varje liten vattendroppe. Och därför är deras produkter både smarta och vattenbesparande för alla typer av trädgårdar. Jag har till exempel deras smarta mikrodrippsystem i mitt växthus och även i mina pallkragar som jag styr via en app. Väldigt smidigt, speciellt när jag är på Öland. Om ni har en balkong eller krukväxter som kanske inte kan lämnas nu om ni planerar att resa bort i sommar. Då har Gardena olika mikrodrippsystem. Alltså en droppbevattning som är anpassad just för mindre ytor. Och det räcker ungefär till 15 plantor. Och de här små systemen, de kan jag verkligen rekommendera. För de är enkla att montera ihop. Och sen går det lätt att skruva det här systemet så att dropparna är anpassade. Precis så att varje växt får den fukten behöver. Gå in på gardena.se. Där finns massor av olika prisvärda bevattningssystem. Och jag är säker på att ni kommer att finna någonting som passar just ditt behov. Tack Gardena. Vi har fått in frågor av olika arter. Och den här kommer från Åsa i zon 1-2. 
Hon har fått små illröda bubblor på sina vinbärsbuskar. Det är röda vinbär. Vad är det här och behöver jag behandla det på något sätt? Det här är ganska vanligt. Det är vinbärsbladlus. Och de här skadorna är ju som bucklor. Det är alltså lös. Och på röda vinbär så blir bladen buckliga. Och då ser det ut som rödvioletta bucklor. Och ibland kan det bli lite röda fläckar också. Och är det svarta vinbär som är angripna av bladlusen, då blir de här bucklorna mera gulgröna. Det gör inte så supermycket skada, det brukar kunna bli bär ändå. Däremot så blir, är de ju fula så att säga. Bästa tipset skulle jag säga är att spola med riktigt hård, skarp vattenstråle på undersidan av bladen och försöka bli, bli av med dem på det sättet. Det kan hämma tillväxten lite om de blir hårt angripna. Ganska vanligt. Okej. Nästa fråga kommer från Mikaela Waller och hon undrar om snigelägg kan övervintra i pelagonerna som stått inne över vintern och hittade små vita kulor i jorden som jag tryckte sönder. Snigelägg brukar inte ligga inne i jorden utan de ligger ofta under rötterna så jag är tveksam till om det där verkligen är snigelägg. Man brukar kunna identifiera dem med att de är gråvita och lite klibbiga och blanka och så sitter de ju ofta oh. i större klumpar. Ja, jag har oh. hittat redan första mörd- mördarsnigeln. Jag har redan liksom klämt ja, åt av misstag det. en liten mördarsnigelbebis för jag skulle flytta på ja. de stora stenar som jag skulle ha till att hålla ner en presenning och så bara... Ja, jag vet. De sitter ju ofta under sådana, under planker, under krukor, Just. under stenar. Det börjar bli dags nu när man vaknar till liv. Ja, det är precis i början på maj så är det ju som, då ska man ju verkligen försöka hålla efter. Så jag är inte säker på att de här små vita kulorna, det kan ju vara långtidsverkande gödsel också. Om, om det sitter i jorden så tror jag inte att det är snigelägg. Ja, Martina Bergvall har skickat ett mejl. Hej, jag har övervintrat en gråmalva som nu ser ut så här. Hur ska jag beskära denna? Och så har hon, har hon eh, skickat en bild på en gråmalva som var identiskt med min gråmalva som jag nu har klippt ner till ingenting. Som förmodligen är död. Det här är en följetong, jag kommer fortsätta berätta hur det går. Ja, du har tittat på den här bilden som Martina har bifogat i. Den, den har massa torkade blad kvar på grenarna som spretar ganska mycket. Ja, den ser ju mera död ut än, än levande. Men det kan den göra så här års. Jag skulle göra så här, toppa lite i den och vänta och se. För att det kan vara så att den kommer. Och ibland kommer den ju långt, långt nerifrån. Att den har frusit ner helt och hållet. Men att liksom från stammen nästan nere vid jordytan så brukar det komma nya blad det, det har hänt mig nämligen när jag har trott att det här, nu är det kört men så kommer det ändå så jag tycker att hon ska vänta och se och kommer inga blad längs med grenarna så då får hon klippa ner den jag är så ledsen ja. för min gråmalva den var så fantastisk och den blommade mm. hela sommaren med den fantastiska rosa klockan och den var stor ja det är en väldigt trevlig växt. Det, det är både min gråmalva och din eh, vinranka som vi nu ska ha någon slags sorgsammanträde ja. om. Det måste vi ha. Ska vi, en salm kanske skulle passa. Ja, min, mitt altare kommer bli färdigt på måndag så vi kan samlas där. Ja! Ta med dig en, en gren ifrån vinrankan. <laughs> ja, det kan jag göra. Du ska komma hälsa på mig. Ja, det ska bli trevligt tycker jag. Det var ja. länge sedan vi var ute i landet. Okej, vi kör en ritual vid haltare ja. helt enkelt. Nästa fråga kommer ifrån Katarina i zon 3-4 i Värnamo. Värnamo spelar numera i Allsvenskan i fotboll. Det har du inte tänkt Nej, på. Nej, det har jag inte tänkt på. Jag är inte jätteintresserad om jag ska vara ärlig. Nej. Katarina undrar så här. Jag vet att du Victoria tidigare pratat om den vackra blyblomman. Jag har nu dessa två små plantor blyblomma som jag vill ta hand om på bästa sätt. Hur gör jag? Kan jag plantera dem ihop i en större kruka? Hur vill de ha det? Ibland är det de där enkla frågorna som är liksom knepigast. Hur många planter ska man ha i en kruka? Ja, men här skulle jag nog sätta en i varje kruka. Ska du sätta dem tillsammans så skulle jag lämna ett avstånd på 20-25 cm. För de växer ju till och blir ganska stora på en sommar. Och då ska det vara 20 cm i kanten också? Ja, inte riktigt kanske, men 10. Så att det kräver ju en ganska stor kruka om man ska sätta dem ihop. Det går naturligtvis, men jag tror att jag hade satt dem i en varsin kruka. Det är väl fint att ha två blyblommor. Bra. 
Och sista frågan om luktarter här då. När man, när man försått luktarter och de kommit upp 10-15 cm ska de klippas ner? Nej, då ska hon sätta ut dem för att det är när de hamnar i ett svalt läge så man får knubbiga fina planter. Då stannar de lite grann av och blir inte så där långa och gängliga. Men är det så att planterna fortsätter att dra iväg, då kan de sätta dem djupare sen när hon väl planterar dem. Så att de förgrenar sig, de får ju rötter längs med sin skälk om man sätter dem djupare. Bra, då har vi en helg framför oss till. Ja. Jag ska på lite kalas och grejer. Och Vad ska där. du på för kalas då? Jag ska titta in på Älgalan. Jag jobbar på lördag. Och sen är det en familjemedlem i Frigreningen som fyller år. Vad också. trevligt. Ja. På lördag blir det kalas. Men sen ska, jag, sen ska jag bara vara nere med fingrarna i jorden. Ja visst är det mysigt. Mm. Ja, jag, var ute. jag kände igår när jag kom in. Det bara hetta hela ansiktet. Man var skam. <laughs> För att jag har tagit livet utav ytterligare en vinranka. Jag tycker det är så roligt. En, en kompis till mig en gång, det var någon kväll vid någon bardisk. Liksom, och vi, under den här tiden man var liksom, i småbarnsåren. När det kastades mycket. Men du har inte och jag har faktiskt och det ena med det andra. Och så tittade han ner i sitt ödglas och sa han. Ja, det är skuld och skam som driver mänskligheten framåt. <laughs> ja. Det ligger ju någonting i det. En jädra drivkraft. Vad händer i din trädgård hos ja, trädgårdsmästaren? Jag är ju så stolt över... Jag har ju sått i år. Sinior och rosenskär och de här tomaterna som jag fick ut av tomatalvan. De har jag börjat plantera om nu och ser riktigt fina ut. Jag är så stolt över de här. Och jag är så stolt över mina chilisar som verkligen börjar komma upp också nu. Men eftersom jag, fortfar- jag har fortfarande inget växthus att ställa ut dem så att nu... Nej, står i ett fönster och jag... Jag tror att de kan stå där i fönstret. Mm. De klarar sig där. Sen vet jag ju att i södra Sverige så är det ju många som har börjat plantera ut sina luktarter. Och här kommer ju då mitt supertips. För att de ska kunna ta sig upp i sina klätterställningar så sätt lite blåbärsris i botten så fäster de lättare. Så börjar de där. Det är också för att man ska dokumentera. Ja, det här låter ju tråkigt. Men jag, jag har själv missat det här så många gånger. Nu blommar ju alla krokusar, snödroppar, tulpaner. Att man gör som en liten översiktsskiss så vet man. Där vill jag sätta nya, den där färgen passar jättebra här och så vidare. Lite som en ritning över sina lökväxter. Det finns ju en hel del appar där man kan dokumentera sådana saker. Vi kanske skulle testa några. Nej men jag är så gammeldags. Jag är inte alls en appvänlig. Nej. Nej. Här. Vet du att jag har kalender med blyerspenna och sudd? Ja, det är gammeldags. Ja. Men, och härligt också. Det finns något taktilt i det att man får skriva att det ja. låter. Och jag läste någon undersökning och ni som är duktiga på pedagogik får ju säkert säga att jag har fel. Men att min, alltså inlärningsförmågan ökar när man skriver med handen. Det finns någon slags koppling där. Men har det inte också om man läser högt för sig själv? Så lär jag mig bättre. Jag kan inte svara på det. Nej, men det borde du kunna ja. göra. För du är ändå det funkar för dig att gå och tala för dig själv där hemma så tycker jag att du ska fortsätta med det. Jag går runt och pratar med katterna. Det är också så. Det är fint. Jag, 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 mer och mer inser jag, jag fyller ju 50 i sommar. Ja. Och jag håller på med växthus och katter. Alltså jag är, som en, jag är den största klischén som finns. Jag vet. Jag älskar det. Själv som när jag inte fick klockan ett. För den där lilla katten hade inte kommit in. Nej, då är jag så orolig. Jag kan inte somna förrän han ligger vid mina men, Ska du sätta sådana GPS på den då? Sändare så du kan spåra? Ja, men då blir man ju besatt. Då kommer jag ju sitta och titta på den där dagarna ända. Men, men vänta nu, vad är han nu någonstans? Nej, det går inte Jenny. Då kommer jag att bevaka honom hela tiden. Mm. Du tycker också att man ska beskära hortensio redan nu? Ja, i alla fall beroende lite grann på var man bor så brukar man kunna se var man kan beskära dem. Och jag beskär alltså strax över den, den gröna knoppen längst upp. Så har de frusit i topparna då beskär jag till närmaste gröna blad som kommer. Och det brukar man kunna se så här års. Ja, och gurkgardinen, hur går det med den? Det går riktigt bra. Va? Ja, nu har det börjat här. Jag har bundit upp. De har fått två egna bord, för jag har ju för trångt på, jag har ingen fönsterbräda de har fått som två pedestaler kan man säga och helt kan nya kan man att le- du sätter gurkan på pedestal det skulle man kunna säga har du något samband med din resa till kyken <laughs> det kan vara 
Jag känner mig alldeles upp. Jag är ju så flygrädd. Så nu är jag helt nöjd. Igår gick jag in och tittade i, du vet, man skriver hur man vill ha sin begravning. Nej men Victoria. Jag vet. Ja det kan man väl försöka göra. Jag, jag har ju till någon som är ganska så här pragmatisk som tanke. Det är lika bra att ta tur med sånt. Ja. Men nej. Jo jag gör det varje gång jag ska flyga. Titta igenom testamentet och hur jag vill ha min begravning. Jag helt ärligt tror jag att det är farligare att sitta här i den här poddstudion. Tror du? Med dig också. Ja. Alltså jag menar inte så. Ja, det, där, det har du en, på, du har en poäng. Det har du en poäng. Något mer man ska tänka på i helgen då? Ja, då har jag verkligen någonting som, där jag brukar bli arg. Folk säger nu så här, har så bråttom att plantera ut sommarblommor. Gör inte det, det är kallt på nätterna fortfarande. Det är inte dags för pedagoner och chokladskärror och verbenor och vänta. Vänta. Även i södra Sverige kan det bli riktigt kallt på nätterna. Tålamod. Ja, tålamod. Så välj bara sånt som tål frost än så länge. Det är olyckligt om man planterar ut gurkor och tomater och allt sånt. Får jag berätta en sak? Det är mm. roligt också med de här små... Jag planterade några kejsarkronor. Ja. Och, och då hade vi mycket roligt åt att de doftade på ett speciellt sätt. Ja, just det. De låg i min bil, de här knölarna. Så ja. blev det en massiv vägg av, ska vi säga ostbåge eller något liknande <laughs> i bilen. Men och nu börjar de där komma upp och de är ju no, de är så utomjordiska. Det är som någon slags Jurassic Park. Ja, jag älskar dem. Så att nu måste jag vi pratade om att man kanske kan få dem övervintra. Eller i vilket fall som helst måste jag plantera massor med mer till nästa år. Ja det måste du göra. Du, skriv upp det nu på din lökdokumentation. Flera kejsarkronor. Det ska jag göra också. Du kanske ska ha den svarta klockliljan också, är ju väldigt ja. fin. Den ser också utomjordisk ut när den kommer. Jag ska ta bilder nu när jag är i Kukenhof. Vad roligt det var att få träffa dig idag. Ja. Då säger jag så här, med kärlek och respekt. Så undrar, skrev du in mig i testamentet? <laughs> och du säger till mig att jag ska fila på min självbild. <laughs> så för riktigt. Hur kan man säga så? Jag skulle ju också vilja tacka alla som har stått ut med oss även denna vecka och stort lycka till era trädgårdar. Och det är så roligt när ni hashtaggar med Röda Vita Rosen eller Röda Vita Rosen-podden. Vi har ju två, två hashtaggar för säkerhets <laughs> Så att man inte missar oss. Ja, precis. För jag är där inne och glor och tittar på allt fantastiskt som ni skapar. Och även misslyckarna får man gärna dela med sig av så då mår jag lite bättre <laughs> Och så hoppas jag att vi ses nästa vecka. Facebook-sidan finns också för er som vill ställa frågor eller prata med varandra. Vi hörs. Trevlig helg. Hej då. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.